0: Falafeln und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Mein Name ist Ercan Karici.
1: Mein Name ist Yannick Finhus.
0: Und wir begrüßen euch zu unserer zweiten weiteren Folge, in der wir gemeinsam versuchen, das Jahr 2023
1: im Rahmen des Möglichen zu reflektieren. Ja, mit Anspruch auf. Unvollständigkeit explizit. <lacht> Natürlich. Letztes Mal hast du mich mit zehn Fragen überrascht und mir die gestellt und ich hatte Spaß daran, die zu beantworten. Ich hoffe auch, dass äh, unsere ZuhörerInnen einiges mitgenommen haben. Und ähm, ja, dann sind wir auseinandergegangen vor einer Woche mit der Aufgabe an mich. Jetzt muss ich mir zehn schlaue Fragen überlegen. Das habe ich mit Freude getan, aber ich habe mir auch gleich Unterstützung geholt. Als ich das meiner Freundin erzählt hat, <lacht> hat sie gesagt, ich will auch eine Frage stellen. Ich muss an dieser Stelle mal kurz sagen, manchmal rede ich von meiner Frau, manchmal von meiner Freundin. Das, sind dieselbe, das ist dieselbe Person. Ähm, <lacht> <lacht> also, ja, manchmal führt das zu Workshops, in Workshops zu Verwirrung. Ja, ich lasse mir nur einfach nicht vorschreiben, wie ich meine Lebenspartnerin nenne, von irgendjemandem, mhm. der ein Ehe-Label da drauf macht oder nicht. Deswegen, mhm. Also, ich habe mir Unterstützung geholt, aber nicht nur von meiner Frau Freundin, sondern... Auch von meinem Sohn Wow. und von Sabrina, die ja hier yes. schon das, eine oder das andere Mal erwähnt wurde. Ich habe auch ähm, versucht, die Fragen ein bisschen sozusagen nach Schwierigkeitsgrad zu sortieren. Ich weiß nicht, ob du sie grün, orange, rot empfindest oder ob du sagst, pff, easy peasy lemon squeezy, kann ich alles beantworten. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt, würde ich sagen, der Schwierigkeit so richtig sortiert, sondern aber ich habe trotzdem versucht, so ein bisschen einen Einstieg zu finden. Mhm. So, möchtest du noch was sagen, bevor wir beginnen?
0: Ich bin total gespannt. Ich muss gestehen, an dieser Stelle herzliche Grüße aus Hamburg. Ich bin in einem totalen Marathon oder vielleicht ist es auch ein Sprint. Relativ wenig Schlafstunden auf der Uhr, aber Sehr ich gebe mein Bestes. Und darf ich eigentlich
1: passen oder ist es nicht erlaubt? Ach so, ich sag mal so, wenn du <lacht> langweilig bist, Nein, du darfst selbstverständlich passen. Also es sind auch ein, zwei Fragen dabei, die vielleicht etwas persönlicher sind, aber du darfst selbstverständlich passen äh, oder grundsätzlich auch, darfst du auch zehnmal passen, wenn du sagst, mhm. ich möchte diese Frage nicht beantworten, nein. Äh, Alright. Aber wir fangen mal entspannt an. Also das Erste ist ganz einfach, vielleicht brauchst du ein paar Sekunden, um zu recherchieren, vielleicht weißt du es aus dem Kopf, es ist die Frage, die meine Frau slash Freundin mit eingebracht hat und sie wollte wissen, was sind deine Spotify-Charts, lieber Erjan? des Jahres. Was auf. hast du gehört? Also
0: meinst du das Genre oder KünstlerInnen? Alles
1: was du erzählen kannst, musst du erzählen dazu.
0: Oh my goodness. Was ich auf jeden Fall erzählen kann, ist, dass die Playlist Nummer 1 bei mir die Playlist namens Techno Bunker ist.
1: <lacht> hm. ist ja. Die gucke ich mal hier kurz. Ich musste mal kurz nebenbei hier Spotify öffnen. <lacht> Vielleicht im Hintergrund ein bisschen Technobunker anmachen. Okay. Aha.
0: Und meine zwei LieblingskünstlerInnen bei Spotify, ich muss gestehen, ich gebe für Musik relativ viel Geld aus, das heißt, ich habe auch Apple Music und ich kaufe sogar noch CDs, aber wenn du explizit nach Spotify fragst, dann sind meine zwei Top-KünstlerInnen auf Platz zwei Mariah Carey und auf Platz eins die isländische Sängerin
1: Björk. Ich wusste, dass Mariah Carey dabei sein wird. Ihr müsst wissen, wenn man mit Erjan äh, WhatsApp-Nachrichten austauscht, dann ist ungefähr so jede 37. Nachricht irgendein Mariah Carey-Gif. In, in der Regel ob um darum geht, wie Mariah Carey sagt, dass sie irgendwas nicht interessiert oder wie sie mit Geldscheinen um sich wirft. Und das ist eine relativ gute Zusammenfassung des WhatsApp-Lebens mit Erjan. Ähm, ähm, wann hörst du Technobunker? Nachfrage, das zählt nicht als eine der zehn Fragen.
0: Ah, okay. Ich muss gestehen, ich hatte einmal erzählt, dass ich morgens aufwache und dann gleich Techno-Musik anmache. Ja. Und äh, ja, das ist auch so. Techno-Bunker höre ich ganz viel morgens.
1: Okay, cool. Ja, ja. Mhm. Ich hätte schon wieder sieben Nachfragen, aber das lasse ich jetzt. Ich ähm, gucke ein bisschen auf die Uhr und, und schiebe die zweite Frage hinterher. Die kommt von meinem Sohn. Ja. Bist du ein Zauberer? <lacht>
0: <lacht> es gibt dazu eine kleine Geschichte, darf ich sie ja, erzählen, erzähl Jannik? Bitte erzähl sie. Als ich euch besucht habe, war dein Sohn nicht ganz so begeistert von der Idee, ins Bett gehen zu wollen, und dann habe ich eine kleine Geschichte erzählt, in der es unter anderem darum geht, dass ich ein Zauberer bin und ihn ins Land der Träume hineinzaubere. Ich glaube, er war da relativ begeistert ja, war von hoch, und ist er mit einer Bereitwilligkeit auch duschen gegangen, um letztendlich ins Bett zu gehen. Und hier kommt die Antwort. Ja, ich bin ein Zauberer.
1: Ah, nice, nice. Ja, das war, das war aufregend für ihn. Das war ja kurz vor seinem 16. Geburtstag, glaube ich. Und äh, nein, erst sechs. Aber es war auf jeden Fall, hat ihn das noch eine Weile beschäftigt, ob du ein Zauberer bist. Ihn und seinen Kumpel mhm. dabei. Und manchmal, manchmal redet er noch über dich. <lacht> über Ernst. Sehr schön. Ah, okay, gut, dass wir das geklärt haben. Nächste Frage. Was war deine Lieblings-Podcast-Folge von uns dieses Jahr? Und warum? Mhm.
0: Ich denke da direkt an die Woher kommst du? Mhm. Podcast. Folge, weil ich finde die Frage spannend. An der Frage selbst ist ja erstmal nichts problematisch. Also es ist in Ordnung zu fragen, woher kommst du, aber, aber richtig problematisch wird es, wenn wir die Antwort nicht respektieren, wenn wir also nachfragen, wenn wir dann sagen, woher kommst du wirklich, denn mhm. dann ist es das, was Othering ist. Ich gehe relativ locker mit der Frage, woher kommst du um und dennoch gibt es natürlich viele Menschen, viele Personen, die Rassismuserfahrungen machen, die gar nicht so locker mit der woher kommst du Frage umgehen, mhm. weil sie sich dadurch diskriminiert und gekränkt fühlen,
1: ja.
0: insbesondere angegriffen fühlen und das gilt es zu respektieren und weil wir das glaube ich ganz gut rübergebracht haben, ist diese Folge meine Lieblingsfolge.
1: Schön. Ich würde jetzt, weil du die Antwort so gegeben hast, wie du sie gegeben hast, eine Frage vorziehen die ich eigentlich später stellen wollte, weil sie schon ein bisschen tiefer geht vielleicht, die Sabrina mit mhm. reingebracht hat. Ja. Und sie, vielleicht können wir das einerseits ein bisschen aufs Jahr beziehen, es soll ja auch einen Jahresrückblick geben, vielleicht ist in dem Jahr in dir was passiert, aber vielleicht musst du auch weiter zurückgehen, um diese Frage sinnvoll zu beantworten. Es ging so ein bisschen um die Frage, ja, wie, wie verarbeitest du eigentlich deine, deine Rassismuserfahrung? Und wie hast du das früher gemacht und wie machst du das jetzt? Was hat sich dabei verändert? Hast du Strategien entwickelt? Vielleicht, wann hast du überhaupt angefangen, das so wahrzunehmen? Wir sind eigentlich nur ein Jahresrückblick. Ich habe es jetzt groß aufgemacht. Ne? Nimm dir die Frage so, wie sie dir passt. Aber du hast gerade gesagt, bei der Woher kommst du Frage, ne? hast du auch schon so gesagt, na, du gehst relativ locker damit um ähm, und andere vielleicht nicht so. Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt vielleicht Sinn, das kurz zu vertiefen. Ja. Wie geht's dir mit solchen Situationen und wie gehst du damit um?
0: Danke für die Frage und danke Sabrina en passant erwähnt, du bist ja auch gerade Sabrina in Hamburg, also viele Grüße. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin in Hamburg Altona und ich glaube, wir sind ja auch spätestens ab Donnerstag alle drei in Berlin, ist stimmt. das richtig? Ja, stimmt. Ja.
1: Das war gestern, jetzt wenn diese Folge,
0: Folge rauskommt. Aufgehen, ja. Genau, ich bin bis Sonntag wahrscheinlich in Berlin, aber jetzt zu der Frage. Ich hatte heute in meinem Seminar erzählt, dass es total wichtig ist, nicht nur zu denken, dass der Tag die Nacht braucht, weil wir am Tag so viel erleben und wir davon ausgehen, über die Nacht wird das schon alles. Nein, ich denke eigentlich ist es auch so, dass die Nacht den Tag braucht. Was meine ich damit? Wir dürfen nicht mit ganz so vielen Eindrücken, Verletzungen und Überquellen vor Eindrücken in die Nacht starten, weil wir dann so viel träumen. Mhm. Mir geht es jedenfalls so, mhm. dass ich am nächsten Tag aufwache und das Gefühl habe, dass ich total unerholt bin. Mhm. Deswegen liegt es mir am Herzen, so leer, in Anführungsstrichen, mhm. wie möglich in die Nacht hineinzugehen. Und das ist manchmal etwas besser möglich, manchmal weniger gut möglich. Die Zeit, in der ich versuche, Verletzungen zu sehen, Gefühle, Fragestellungen, die ich in mir habe, einmal zu beobachten, vielleicht auch sinken zu lassen und auch mir selber zuzuhören, was diese Verletzungen sagen, das ist eine wertvolle Zeit für mich. Und ich mhm. würde sagen, da und so versuche ich auch diese Diskriminierung oder rassistische Diskriminierung zu verarbeiten. Mhm. Jedoch, das Glas ist nicht immer halb leer oder halb voll. Das Glas kann auch mal kaputt mhm. gehen. Und ich habe auch in meinem Herzen so eine Gebäude aus Glas, die kaputt gegangen sind und wahrscheinlich auch nicht mehr aufzubauen sind und das zeigt mir einfach auch, dass dieses Konzept der Irreparabilität real ist.
1: Mhm, mhm. Ja, dann hast du da irgendwie so ein, also wenn du sagen wir mal einen Tag hast, an dem dich viel beschäftigt, vielleicht Erfahrungen, die du selber gemacht hast oder auch die jemand anders in den Raum gebracht hat, hast du da irgendwie so ein, kann auch so ein Ritual oder so ein Moment, wo du das irgendwie abschüttelst abends und so, und so einen Cut machst und sagst, so, jetzt mache ich mich leer, ich will ruhig in die Nacht gehen oder passiert das so prozessual während des ganzen Tages? Ja, die ganze Lebensreise ist ein Prozess für mich. Ich
0: würde zunächst einmal feststellen, dass ich wahrscheinlich mich sehr in die Resilienz hineintrainiert mhm. habe und auch schon Erfahrungen gemacht habe, sowohl im persönlichen Leben als auch im beruflichen, im beruflichen Kontexten, von denen ich manchmal denke, ein Glück, dass ich derjenige bin, der das gerade erleben muss. Mhm gewisse FreundInnen, Menschen aus meiner Familie oder auch KollegInnen, würde das nicht unbedingt brechen, aber sicherlich noch viel tiefer berühren, als ich denke, es mich berührt. Von daher, ich will nur sagen, ich habe mich natürlich auch reintrainiert mhm. in so eine gewisse Resilienz und in eine gewisse Gelassenheit. Aber ja, ich versuche mir schon, nicht tagtäglich ein Ritual zu nehmen, um das alles abebben zu lassen, sondern immer mal wieder.
1: Ja, mhm. ja, ja ähm Ganz kurz, das ist einer der Gründe, weswegen ich als weiße Person diese rassismuskritische Arbeit auch mache, weil ich manchmal denke, gut, dass ich das jetzt erstmal sammle und dass sie das mhm. bei mir alles einmal rauslassen können und dann sind sie hoffentlich in der nächsten Begegnung schon sensibilisierter und es kann besser gehen. Jetzt sind wir so ein Schön bisschen gesagt. gerade so schon in unsere politische Bildungsarbeit geslidet und da würde ich gerne die nächste Frage anschließen. Ich glaube Nummer 5, ich habe vergessen. Nee, doch ja. Wo hast du dieses Jahr so gewirkt, wie du es dir optimalerweise vorstellst. Also was ist vielleicht ein Workshop oder eine Moderation oder ein Vortrag oder eine Beratung, an die du dich gerne zurückerinnerst, wo du so sagst, boah, das, da bin ich rausgegangen und dachte so, geil, das, deswegen mache ich, was ich mache. Da sind alle so rausgegangen, dass sie was mitgenommen haben und ich habe was dazu beigetragen und das hat mir einfach gut getan und allen anderen auch irgendwie
0: gefährliche Frage, weil sie womöglich so eine etwas arrogant anmutende Antwort in mir aktiviert. Ich würde nämlich behaupten, dass in jedem der Termine Menschen rausgegangen sind, die sich wahrscheinlich gedacht haben und zum Teil auch in, der Re in Reflexionsrunden gesagt haben, dass sie total viel mitnehmen. Mhm. Ich kann in jedem Fall eine Workshop-Situation erinnern, wo ein AfD-Politiker mit dabei war und er hat sich jetzt nicht arg oder intensiv beteiligt, aber er hat dann immer mal mitgeklatscht und hat auch die Rückmeldung gegeben, dass er was gelernt hat, es ging um kritisches Weißsein oh ja, okay. und das war natürlich so ein Moment, wo ich mir dachte, na ja gut, ist doch super, dass diese Person erstmal nicht so reingeschossen ist und irgendwelche Lernsegmente versucht hat, mhm. vielleicht mit provokativen Fragen kaputt zu machen ja. Sondern dass diese Person, von der ich sagen würde, dass sie durchaus sehr konservativ rechts positioniert war, eine Menge mitgenommen hat. Und das war ein durchaus besonderer Moment für mich dieses Jahr.
1: Ja, cool, danke. Ich finde, das, das macht ja so auf, an wen richten wir eigentlich unsere Arbeit, wen nehmen wir mit. Und du sagst, im Grunde gibt es immer irgendjemanden, der was mitnimmt. Ich glaube, das ist für alle, die Bildungspolitik machen oder alle, die zu Gruppen sprechen, nochmal auch wichtig, sich klarzumachen, ne? Man nimmt nie alle mit, also manchmal vielleicht schon, aber es ist total in Ordnung, ja, dass das, was man sagt, bei einigen besser ankommt und bei anderen weniger gut. Und das hat mhm. nicht unbedingt mit einem selber zu tun oder mit dem Inhalt, sondern manchmal klickt es einfach, manchmal klickt es nicht. Und ich mhm. erlebe häufig den Fehler, dass Leute sich so auf das einschießen, was nicht geklappt hat, obwohl ganz, ganz vieles Gutes auch war. Apropos nicht geklappt, anschließende Frage, woran bist du dieses Jahr gescheitert? Privat oder beruflich? Wie du möchtest. Gerne beides, wenn du Lust <lacht> hast. Aber
0: ja, also ich bin, das Erste, was mir einfällt, das werden sicherlich so einige Sachen sein, die ich nennen könnte, aber das Erste, was mir einfällt, ist, ich bin einmal, komischerweise habe ich das, das, das Bild des Ausrutschens mhm. in mir, wenn ich darüber nachdenke, ich hatte mir vorgenommen, längere Phasen, also in längeren Phasen, in denen ich extrem viel arbeite, darauf zu achten, dass ich pro Nacht mindestens sechs Stunden schlafe, wenn ich weiß, dass es so intensive Phasen sind, dass ich Samstag und Sonntag komplett auch durcharbeite. Und dann hatte ich allerdings im Sommer eine Phase, wo vielleicht einige Menschen denken könnten, oh, naja, Sommer, da ist doch gar nicht so viel los, alle sind im Urlaub, wo ich dann allerdings irgendwie ständig 18 Stunden durchgearbeitet habe und dann ähm, ja, dann musste ich auch sozusagen einmal in die Notaufnahme. Oh, ja. Ich lachte da jetzt darüber. Ich meine, das ja, ist nicht witzig. Es ist generell nicht witzig. Es ist generell nicht witzig, wenn Menschen in die Notaufnahme müssen. <lacht> zwinker, zwinker. Ja. Aber was ich sagen will ist, ich habe das denn nicht geschafft, früh genug zu stoppen. Ja. Aber... In der Situation, muss ich ja vielleicht auch äh, einfach nochmal sagen, äh, war ich in der Nacht im Krankenhaus und habe am nächsten Tag, war ich am nächsten Tag direkt sehr pünktlich beim nächsten Termin. <lacht> das heißt, ich habe nur eine Nacht verloren und im Grunde ist es aber, ich gehe jetzt locker damit um, aber im Grunde ist es natürlich nicht gut. Bitte versucht mindestens, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, jede Person hat so einen ganz eigenen Richtwert an Schlaf, die sie braucht, aber bitte versucht mindestens sechs bis sieben bis acht Stunden zu schlafen und macht es nicht so wie ich. Hm.
1: Manchmal bist du so ein Capitalist-Posterboy, so viel wie du arbeitest. Ey, Aber also du bist quasi darin gescheitert, auf dich Acht zu geben. Kann man das so zusammenfassen? Mhm. Also dich im Blick zu behalten bei der ganzen Arbeit, die du machst und so ein bisschen, äh, ja, was ist wichtig. Also wir haben das ja in Podcast-Folgen immer mal wieder angesprochen, ne? dass wir uns so viel mit, ich sag mal, verkürzt der Schlechtigkeit der Welt auseinandersetzen und auch so viel mit Problemen und ja häufig wir auch gefragt werden, weil es Probleme gibt und so. Ne? Das kann schon was mit einem machen. Und gerade wenn man dann das, vielleicht das Bedürfnis hat, weil man nicht, keine Ahnung, klingt jetzt blöd, aber nicht irgendeinen Job macht, sondern das dann doch nochmal 110% Prozent zu geben, wenn man kann, ja.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe alles in einem schon acht auf mich gegeben, aber in dem spezifischen Moment in der Phase auf meinen Körper nicht Acht achtgegeben. Das ist natürlich ein Teil meiner selbst, gar keine Frage. Ich war, muss ich gestehen, mit relativ guter Laune dann ähm, ähm, am Tropf. <lacht> aber meinem Körper ging es nicht gut.
1: <lacht> okay. Das ist wieder eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Stell dir vor, es mhm. würde Rassismus nicht geben. Keine Queerfeindlichkeit, kein Antisemitismus, diese ganzen Konflikte nicht, diese ganzen Ungleichheiten nicht. Dieses Machtgefälle nicht. Womit würdest du dein Geld verdienen, wenn all das kein Problem wäre? Was würdest du den ganzen Tag machen?
0: Das ist eine, Relat es ist eine extrem gute Frage. Aber es ist auch eine relativ schwierige Frage für mich, weil ich erstmal davon ausgehen würde, also nebst dem, dass dieser dass dieser Schmerz, diese Tiefe, diese Ungleichheit, diese Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Rassismus, dass ich damit nicht leichtfertig umgehen möchte, dass ich eigentlich mir nicht unbedingt vorstellen möchte, es sei denn, es ist so eine Lernsequenz in, in, in Workshops, wo es um Utopien geht, mhm. wie es ist, wenn, wenn es keinen Rassismus gäbe, weil ich einfach die Ernsthaftigkeit dessen nicht, äh, nicht zu leicht bewerten möchte. Mhm. Fall mir aber, um konkret auf deine Frage zu antworten, zwei Antworten ein, ich wäre vielleicht Geschichtslehrer, mhm. okay. könnte ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Oder die zweite Sache ist, ich würde wahrscheinlich im Rahmen einer Partnerschaft eher viel zu Hause bleiben und Bücher schreiben. Sweet.
1: Sehr gut, darauf kommen wir später nochmal zurück. Ich sage das auch deswegen, weil ähm, wir ja ich bin ja so ein Definitionsskeptiker, aber ich bin ein Zugangsfreund. Also wir haben ja häufig, wenn wir über Rassismus reden, eher so Zugänge auch vorgeschlagen. Ja, wie kann man Rassismus verstehen? Zum Beispiel als Macht plus Vorurteil oder als Analyseinstrument oder als soziales Verhältnis. Und eine Sache ist auch, finde ich, Rassismus ist Ablenkung. Rassismus beschäftigt unfassbar viele Leute damit, zu beweisen, dass sie nicht sind, wie man ihnen zuschreibt, dass sie sind. Und das, da gehen so viele Ressourcen dabei drauf, das ist eigentlich unvorstellbar, wie viel Zeit und Energie da reingesteckt wird, zu beweisen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und deswegen denke ich mir manchmal, was würden wir alle machen? Ja, was, was, was würden wir alles machen? Wie, viel, was könnten, wie könnten wir uns entfalten? Wie, wie viel, was würde da alles freigesetzt werden ja, an Energie, an Ressourcen, an Zeit, an Kraft, wenn, wenn wir uns nicht damit beschäftigen müssten? Ja. Geschichtslehrer. Finde ich gut. finde ich gut. Hättest du einen Schwerpunkt? So eher so antike ja. oder nicht-europäische nee. Geschichte? Oder was wäre es? Ja, so
0: wahrscheinlich so das 20. Jahrhundert. Das ja. Wäre so das, was mich
1: besonders interessieren würde, zu lernen. Das kurze 20. Jahrhundert. Ja, spannend. Finde ich gut. Okay. Ähm, wir nähern uns langsam dem Ende. Hm. Ich habe nochmal eine vielleicht persönliche, vielleicht auch politische Frage, die ich jetzt hatte, weil wir ja das ganze Jahresrückblick genannt haben. Und ich nochmal so ein bisschen geguckt habe, was ist eigentlich alles dieses Jahr passiert? Und ich uns noch mal, mich auch nochmal an unsere ersten Podcast-Folgen zurückerinnert habe. Und ich weiß noch, dass wir unsere erste Folge, als es jetzt Falafel und Champagner noch gar nicht gab und wir nur in Islamfragen gesprochen haben, über das Erdbeben geredet haben. Und ich, ich, ich kam mir komisch dabei vor, das nicht irgendwie noch mal kurz zur Sprache zu bringen, weil das damit hat irgendwie unser Jahr gestartet so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dass unser Podcast mhm. ja auch damit startete. Also sonst erinnerst du dich natürlich. Aber ich wollte noch mal ganz kurz. Ich dachte, das muss in irgendwie Jahresblick da rein und noch mal irgendwie die die Frage aufwerfen, was ist eigentlich davon geblieben? Also in dir, in deinem Leben. Weil in der Gesellschaft habe ich nicht mehr so viel davon gesehen. Wenn ich jetzt so gucke, wir haben andere Themen, wir haben andere Konflikte, es war dann doch relativ schnell irgendwie wieder von der Bildfläche verschwunden. Aber das ist es natürlich nicht. Es ist passiert und es wirkt nach. Und ich wollte da nochmal ganz kurz, kurz einen Raum für machen, wenn du magst.
0: Mhm. Und die konkrete Frage ist, was ist davon geblieben? Ja,
1: vielleicht, also abgesehen von den materiellen Dingen, aber vielleicht auch materielle Dinge, ich weiß es nicht, ja.
0: Mhm. Ja, also wenn ich zurückerinnere, das Erdbeben in Syrien und in der Türkei später im Jahr das Erdbeben in Afghanistan, dann muss ich natürlich in allererster Linie an meine Familie mhm. denken und in erster Linie auch an meine Eltern denken, die dort ihre Wohnung, ihr Haus verloren haben mhm. und das erzeugt natürlich einen ganz besonderen Schmerz. Als GastarbeiterInnen-Kinder haben auch sie dieses Narrativ, diese Mission, diese, ja diesen Lebensentwurf. Man arbeitet hier, solange es geht, legt Geld zur Seite, um dann im sogenannten Heimatland eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Das dann mit einem Mal sozusagen mhm. völlig zerstört ist. Selbstverständlich ist das gar kein Vergleich im im Vergleich zu einem Menschenleben. Und natürlich bin ich auch froh, dass ich meine Elternperson nicht verloren habe mhm. und dass es sozusagen nur materielle Dinge waren. Und um ehrlich zu sein, dieses Thema ist so groß, ist mit so viel Leid und mit Zerstörung und auch so viel Sterben und Tod verbunden, dass ich nicht in der Lage bin, das gut zusammenzufassen, was mir alles durch die Emotionen und durch den Kopf geht. Ich bin einfach erstmal froh, dass ich meine Eltern habe und eine Wohnung oder ein Haus lässt sich so sicherlich noch mal neu finden, neu bauen und einen Grund, noch mehr zu arbeiten.
1: <lacht> <lacht> da schließt sich der Kreis. Ich, ich habe gleich noch eine andere Vorlage. Ja, danke für diese Antwort. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das wäre seltsam, über dieses Jahr zu reden, ohne dem auch nicht kurz Zeit zu geben. Wir werden noch mal ein bisschen politischer. Ich habe natürlich auch mir noch mal überlegt, was hast du mir für Fragen gestellt und wollte das einerseits so ein bisschen ähnlich machen, aber andererseits ganz anders. Ich möchte noch mal über die AfD reden. Du hast mich gefragt, ob wir sie verbieten sollten. Mhm. Und meine Antwort war so grob, naja, wenn, dann ist das eher der Anfang von einer ganzen Menge Arbeit zumindest als das Ende. Ähm, ich würde dich mal eine andere Sache fragen. Ich habe heute wieder diskutiert darüber, wie sich die, die Zahlen entwickeln und auch schon immer mal wieder mit Freunden natürlich und man beobachtet dass irgendwie. Und deswegen gibt es im Grunde auch diesen Podcast, weil wir erschreckt waren und sind von den Entwicklungen. waren vielleicht der düsteste Moment jetzt, aber glaubst du, die Leute werden verstehen, wie gefährlich die AfD ist, bevor sie irgendwo an der Regierung beteiligt ist? Oder würdest du sagen, es muss einmal so richtig krachen? Also nicht, dass es schon tausendmal gekracht ist, verstehe mich bitte nicht falsch, aber ne, muss mhm. sie sozusagen einmal irgendwo den Ministerpräsidenten stellen und dann muss man einmal sehen, was das wirklich heißt. So, das, Sozusagen einmal sehen, was es heißt, wenn die AfD regiert. Oder glaubst du, es gibt noch andere Wege, das, das zu verhindern?
0: Also mhm.
1: Also ich glaube definitiv
0: nicht, dass es, und danke, dass du das gerade nochmal differenziert hast, dass es nochmal krachen muss, damit, es, damit Menschen es verstehen. So denke ich auch nicht, so gehe ich auch nicht an dieses Thema ran. Um ganz konkret auf deine Frage zu antworten, denke ich, dass einige Menschen sehr wohl die Tiefe und die Gefährlichkeit der AfD verstehen, andere weitere viele Personen nicht und vielleicht eine eher Minderheit im Gegensatz zu den beiden Gruppen, die ich gerade so reflektiert habe, sich diese Gefährlichkeit auch wünscht. Was mir wichtig ist, dass die DemokratInnen zusammenstehen, dass wir uns daran erinnern, was Menschen, die unter anderem den Holocaust, dieses Menschheitsverbrechen erlebt haben, uns sagen. Wenn wir uns an ihre Zitate erinnern, wie zum Beispiel das Zitat von Primo Levi, ein Holocaust-überlebender italienischer Schriftsteller, in dem er sagt, Monster existieren, aber sie sind zu wenige in Zahl, um wirklich gefährlich zu sein. Gefährlicher sind die gewöhnlichen Männer, die Funktionäre, die bereit sind zu glauben und zu handeln, ohne Fragen zu stellen. Zitat Ende. Und Männer übersetze ich in meinem Kopf mit Menschen. Und das ist mir wichtig, dass die Menschen, die jetzt schon erkennen, wie gefährlich das und wie gefährlich die AfD ist, ihr Bestes geben alle möglichen Ressourcen nutzen, um das sehr signalstark und sehr klar verständlich zu machen und zu versuchen, und das machen wir auch, oder wir versuchen es ja mit unserer Arbeit und auch unserem Podcast-Format Aufklärung zu schaffen, damit das, was passiert ist, in der Schreckensherrschaft der Nazizeit nicht nochmal auf andere Art und Weise, aber dennoch nicht nochmal
1: passiert. Danke für diese Antwort. Wir sind bei der allerletzten Frage, mein Lieber. Und ich lasse mich nochmal inspirieren von dem, was du mich gefragt hast und wandle es ein wenig ab. Du hast mich gefragt, was das letzte Buch gewesen ist, das ich gelesen habe, aus dem ich was mitgenommen habe. Ich frage dich was anderes. Was ist das letzte Buch, das du geschrieben hast? Und worum ging es da? Und was ist das vorletzte Buch, das du geschrieben hast und worum ging es da? Weih uns mal ganz kurz ein und bereite unsere nächste Podcast-Folge vor, mein Lieber.
0: Ja, danke für die Frage. Also wir haben jetzt, ähm, wenn ich von wir spreche, spreche ich jetzt erstmal von, also nebst dem, dass Janik und ich auch ein Buch schreiben möchten, spreche ich jetzt, wenn ich von wir spreche, erstmal von meinem Betrieb, beziehungsweise den Mitarbeitenden in meinem Betrieb und mir. Wir haben am 21. November 2023 ein kleines Büchlein veröffentlicht, das da heißt deprivilegiert uns, Rassismus erkennen, verstehen und überwinden und dann ein paar Tage später oder ein paar Wochen später und zwar am 4. Dezember 2023 ebenso ein kleines Büchlein namens Hoho ho, Halt, Rassismus unterm Tannenbaum ein humorvolles Buch, das weiße Weihnachtsfans zum Nachdenken anregt und während deprivilegiert uns vielleicht eher so ein etwas sachliches klares ernstes Timbre hat, ist Hoho -Ho halt eher auf eine humorvolle Art und Weise auf der Reise oder der Mission in erster Linie weiß positionierten Menschen bzw. Personen, die in unserem deutschen Kontext keine Rassismuserfahrungen machen, auf ihrem Weg der eigenen Privilegienbewusstheit zu helfen. Und es vielleicht zu schaffen, beim Weihnachtsfest nicht ganz so viele diskriminierende Dinge von sich zu geben, um die Familienpersonen nicht zu
1: kränken. Wunderbar. Ich würde natürlich jetzt sehr gerne viele, viele Folgefragen stellen. Ich habe die Bücher hier liegen und schon angefangen sie zu lesen. Ich freue mich darauf, das zu Ende zu bringen und freue mich darauf, nächste Woche mit dir nochmal darüber zu sprechen und dann da ein bisschen tiefer reinzugehen. Das erlaubt uns jetzt an dieser Stelle nicht mehr die Zeit. Ich danke dir Ganz herzlich für die Beantwortung dieser zehn Fragen, für diesen kleinen Jahresrückblick. Ich hoffe, es hat allen gefallen und wir haben damit unseren Jahresblick vervollständigt. Und ja, wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle. Vielen Dank und macht's gut.